1: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
0: Mathieu, aujourd'hui dans ta chronique, vers la fin, tu écris « Ceux qui s'inquiètent de la défense des libertés ordinaires devant les excès possibles de l'ordre sanitaire ne servent pas une cause déshonorante. » Est-ce que tu n'es pas en train de nourrir certaines personnes qui sont contre le confinement, contre les mesures sanitaires qui banalisent la situation parce que ces gens-là sont en train de dire « Il est des nôtres, il est contre le confinement comme nous autres. »
1: je vais distinguer trois choses là-dedans. J'ai toujours dit, peu importe le texte que j'écris, ma fonction n'est pas de nourrir euh, comme si j'avais devant moi un élevage de gens pour... Après... Allez, allez, j'essaie d'écrire la chose qui me semble juste dans les circonstances, qui me semble adéquate, sans me demander est-ce que je vais nourrir quelqu'un qui me comprend mal. Euh, parce que si on écrit toujours en fonction de celui qui pourrait mal nous comprendre, <coughs> pardon, on finira par ne plus rien écrire, ça me semble inévitable. Alors, une fois que c'est dit... Non, ce qui me ce qui me semble important puis je racontais au début de la chronique le ce qui est à l'origine de ce papier là c'est il y a quelques jours je regardais à la maison une, une série qui date de 2015 environ et là j'étais j'avais un malaise devant la série mais je savais pas c'était quoi et là je voyais des gens qui se touchaient qui se parlaient puis, puis là c'était le soir ça, je dis Mon Dieu, mais ils ne rentreront pas à temps pour le couvre-feu. » Et là, pendant quelques <rire> secondes, bon, moi, je me suis dit « Mon cerveau vient basculer manifestement. » Et là, je devenais étranger, mentalement, à ce que fut la vie pendant longtemps. Nous ça comme ça. Et je, je constatais que la, la crise, la COVID, dont je n'aurais jamais le début d'un quart de huitième idée de, de la relativiser, c'est pas la question de la nier encore moins. Mais je dis elle nous a frappés à ce point où ce qui nous semblait le plus banal nous semble aujourd'hui extravagant. Et une réflexion qui m'accompagne depuis le début de cette crise, sans jamais euh, me semble-t-il faire le procès de nos gouvernements, sans jamais dire euh, il y a derrière ça le complot, tout ça je dis, il faut toujours garder à l'idée que ce qui se passe n'est pas normal au sens où la suspension des libertés qui est réelle, qui est probablement nécessaire à bien des égards mais qui est réelle, on ne doit pas faire semblant que rien ne se passe, on ne doit pas s'habituer à cet état mental qui est quand même une forme de ratatinement intellectuel et existentielle. Donc, je ne dis pas ensuite... Ah, puis ensuite, j'ajouterais qu'on devrait, devrait être en droit de, de discuter de l'efficacité ou de la légitimité de telle ou telle mesure sans qu'on y voie une remise en question de l'ensemble de l'approche sanitaire appropriée à la crise. Donc, parce qu'un jour, Peut-être pas demain, mais un jour, on va falloir se demander dans quelle mesure on peut fonctionner de confinement en confinement jusqu'à jusqu'à quand on peut tenir comme ça comme société si la crise s'installe, si d'un variant à l'autre, si d'une si la, la vaccination est moins efficace qu'on l'espère, est-ce euh, qu'on a comme horizon, si c'est le cas, il faut le dire, d'être dans une possible cycle de confinement à répétition euh, sur un an encore, deux ans, trois ans je pense qu'il ne devrait pas être interdit d'aborder ces questions-là raisonnablement sans y voir d'un côté une forme de, 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 de logique conspirationniste, puis sans non plus inversement, lorsque certains nous disent « le gouvernement cherche à nous étouffer ». Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, au nom d'une exigence sanitaire réelle, on doit rappeler néanmoins que toute la vie n'entre pas seulement dans la catégorie de l'urgence sanitaire, qu'une part de la vie peut et doit être préservée, puis je donne juste un exemple à la fin là-dessus, euh, pour moi, là, il y a la question du couvre-feu qui on va en on va reparler d'ici quelques jours, peut-être à peu près une semaine et quelques. Euh est-ce qu'il est légitime de dire, bon, mais dans certaines régions, l'épidémie mm -hmm. est sous contrôle? Mais est-ce qu'on peut suspendre le couvre-feu dans les régions où l'épidémie est sous contrôle? Ou est-ce qu'on a une conception quelque peu désincarnée de la solidarité nationale? Eh bien, euh, à saint Côte-Nord, en Gaspésie, euh, on peut faire la liste des régions, eh bien, euh, il doit vivre au rythme des, des, des quartiers montréalais les plus touchés. Je pense qu'à un moment donné, les, la suspension des libertés doit être provisoire, elle doit être temporaire, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, mais elle doit être toujours s'accompagner d'une certaine remise en question.
0: Écoute, je suis déçu parce qu'en début de chronique, tu n'as pas dit euh, que, que ta chronique était diffusée à partir d'un territoire mohawk non cédé. faut que tu dises ah, ça, Mathieu.
1: Non, ça c'est important, de dire ça. ça alors, je, je prends le relais de la chronique de notre ami <rire> Joseph Pacal, l'ex chronique qui, était, qui est parue hier, si je ne me trompe pas, euh, où il remettait en question, il rappelait une chose premièrement, c'est que tous les historiens sérieux, et il y en a encore, peu importe leur préférence idéologique, reconnaissent que l'idée de Mohawk comme territoire Mohawk non de montréal vis je comme territoire Mohawk ou autochtone non cédé, ne tient pas. Ça ne fonctionne pas, c'est objectivement faux. Et là, la question que Joseph Facal se demandait, c'est Comment expliquer que tant de gens, euh, néanmoins dans nos élites, surtout nos élites politiques, idéologiques, euh, intellectuelles s'y rallient Et là, il y a deux choses là-dedans. Il y a ce qu'on pourrait appeler, il y a, il y a deux, me semble, en fait, trois volets d'explication. Le premier, c'est, ben, ça suppose que fondamentalement la présence européenne en Amérique depuis 1492, 1534 ensuite, 1608 pour Québec, est fondamentalement illégitime. Donc la simple présence européenne en Amérique est illégitime de ce point de vue on doit considérer à jamais que ce qu'on appelle, ce qu'on veut nous faire appeler l'île de la Tortue, hein, le nom qu que certains donnent à l'Amérique, l'île de la Tortue est un territoire non cédé à, à l'homme blanc venu d'Europe. Bon, alors si c'est le point, si c'est la question, eh bien, il va falloir qu'on nous explique comment on doit fonctionner avec la machine à rembobiner l'histoire. Est-ce euh, que, est que la Gaule est un territoire non cédé aux Romains? Euh, ce serait intéressant de savoir. Euh, Est-ce que la Kabylie est un territoire non cédé aux Arabes? Euh, C'est mmh. une question qu'on pourrait poser aussi. On peut remonter ça à loin quand même. Ben oui. Deuxième élément qui me semble important, c'est la puissance de l'intimidation idéologique. C'est-à-dire, on comprend aujourd'hui que beaucoup de gens voient très bien que certaines de ces, ces thèses-là sont fondamentalement fausses, mais le prix à payer pour s'y opposer est tel les injures à répétition colonialistes. où il y en a d'autres, par exemple, si j'affirme les hommes n'ont pas de menstruation, les femmes en ont, pour Quelques-uns, je tiens un propos haineux en ce moment. Je viens de tenir un propos haineux. C'est quand même... Si je dis les hommes et les femmes ne sont pas interchangeables. L'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme. Euh, et l'identité sexuelle n'est pas purement un choix, elle s'ancre aussi dans dans la nature. Si je dis ça, là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations d'exception, ce qui veut pas dire qu'on peut pas s'ouvrir aux situations d'exception. Quand je dis ça, ce sont des propos haineux pour certains. Et donc, la peur de se faire traiter de propos haineux, eh bien, en amène plusieurs à décider de raser les murs. Et troisième élément qui me semble important, je pense que c'est aussi un effondrement de la culture générale. C'est-à-dire, quand la culture générale s'effondre, quand la culture historique s'effondre, eh il y a toutes les manipulations idéologiques sont possibles, et je pense que c'est ce qu'on voit sur la question de Montréal, territoire autochtone ou que non-Cité, ça repose sur une forme de... c'est une toute puissance de l'idéologie devant l'absence de culture historique minimale pour y répondre.
0: Et surtout, les gens... Ça ça n'a aucun fondement historique. Il y a plein d'historiens qui disent aucun fondement historique à ça. Les Mohawks étaient en Albanie, euh, dans le nord de New York, n'étaient pas ici. Mais les gens euh, répètent ça. Écoute, moi, je suis allé dans des festivals de films, mais euh, avant l'ouverture du festival, on disait « nous rappelons que blablabla bla ». Bla, la mairesse répète ça. de fa... Donc, les gens répètent ça de façon automatique, sans oui, savoir ce qu'ils disent. le propre
1: de slogan. C'est le propre des slogans du régime le, le, le régime nous, nous nous bombarde de slogans à la manière d'une vérité officielle qu'il faut inscrire dans les consciences et là euh, qui va s'opposer à ça va passer donc pour une forme de d'ennemi des autochtones alors que c'est pas la question si c'est pas la question il y a la question y a pas de se fermer aux revendications des autochtones il y en a de fort les victimes mais si le point de départ de cette réflexion consiste à dire que la présence qu'on dit européenne, mais aujourd'hui, c'est après, après cinq siècles, j'ose croire qu'on appartient à ce continent aussi, euh, si cette présence est illégitime ici. Et fondamentalement, il doit avoir une forme d'expulsion symbolique pour dire qu'à jamais elle sera illégitime. Ben là, il faut comprendre c'est le fondement même de la définition de nos sociétés qui est remis en question. Euh, et c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui. Quand on a décidé, par exemple, qu'on reconnaisse, par exemple, aux, euh, aux nations amérindiennes un, un rôle euh, dans la, la construction euh, du Canada, c'est-à-dire quand on décide de penser le Canada d'aujourd'hui, il dire qu'il faut une place aux amérindiennes, très bien, ça va de soi quand on nous dit qu'il n'y a que les Premières Nations et que les peuples fondateurs, donc les Anglais, les Français, n'existent plus. Nous sommes tous des immigrants sauf les Premières Nations. Euh, ou les premiers peuples, comme on dit aujourd'hui. Alors c'est différent ça. Ça consiste plus à s'ouvrir aux autochtones. Ça consiste à nous, à nous expliquer que les peuples qui ont quand même fondé au sens d'un État, mmh. au sens d'une société moderne, au sens de non pas seulement un territoire éternellement présent, mais à la manière de pays construit, tout ça, donc des fondateurs, eh bien, ça n'existe plus. Nous sommes tous des immigrants. Donc, donc l'enjeu, c'est la définition même de nos sociétés. Est-ce qu'on peut affirmer ça sans aujourd'hui euh, subir les foudres idéologiques de... De, 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 de minorités militantes euh, très violentes symboliquement qui travaillent à détruire les réputations et c'est ça un peu l'enjeu. Puis Donc, quand l'inculture se conjugue au fanatisme dans un contexte d'intimidation globale eh, et que l'université, en plus, est une institution à produire un monde alternatif, hein, ces gens qui prétendent dénoncer des fake news, fabriquent les leurs, eh quand on est là-dedans, on a l'impression, j'y reviens toujours parce que pour moi, c'est fondamental, qu'on est dans un régime qui veut nous faire dire que 2 plus 2 égale 5. Tout à fait. écoute, 2 plus 2 égale 4, c'est la première des vérités, la première des libertés.
0: En terminant rapidement, il y a un nouveau livre de Oma. Olio, alors euh, une militante euh, antiraciste euh, intersectionnelle. Alors, rien que te dire, le titre du livre, ça s'intitule « Médiocre, l'héritage dangereux de l'homme blanc américain ». faut le faire.
1: Je, je tiens à préciser que ce n'est pas du racisme, c'est même de l'antiracisme, car euh, s'en prendre à l'homme blanc, le détester pour ce qu'il est, détruire sa blanchité, tuer le vieil homme blanc lui, c'est de l'antiracisme. c'est pas du racisme. Et si tu dis le contraire, c'est que tu es raciste, mon Richard.
0: Ah ouais, alors, toi et moi, nous sommes médiocres. Qu'on se le dise. En
1: plus, en plus, médiocre et raciste, euh, on accumule de ce point de vue les tards du point de vue du régime.
0: Ça oui. va bien. Oui, oui, on va se promener avec un t-shirt en écrivant le Je suis un homme blanc hétérosexuel. Kick my ass. Merci beaucoup, Mathieu. <rire> Heureux Destin, bonne <Salut>. journée. <rire>